0: c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode un petit peu particulier, on va sortir ce qu'on fait d'habitude, qui est un épisode, comme tu l'as vu de toute façon dans le titre, pour mieux me connaître. Pourquoi je fais ça Alors, à la base, rendons à César ce qui appartient à César, cette idée ne vient pas de moi, cette idée vient de Pauline qui est en charge de la communication avec moi sur chez Bien dans ta boîte, et qui a eu l'idée de te poser la question, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, de, des questions qui t'intéressent à propos de moi, le but étant aussi de mieux me connaître, voilà, de connaître un petit peu l'envers du décor, les coulisses de Bien dans ta boîte, et voilà, si ça t'intéresse... J'ai trouvé que c'était aussi une très bonne idée, ça permet aussi de, de faire du lien finalement entre, entre vous et moi, <rire> par micro interposé. Et euh, bah, c'est vrai que voilà peut-être que tu écoutes déjà le podcast pour euh, plein de, de sujets, on va dire un peu plus euh, théoriques, ou, euh, ou des conseils, ou des retours d'expérience, etc. Donc cet épisode va changer un petit peu. Pauline a donc euh, réuni euh, les questions que euh, vous lui avez posées sur euh, les réseaux sociaux, plus les questions qu'elle a également, à vous lui poser. Donc, je les ai toutes euh, notées, là. Elle a fait ça euh, très bien organisé, Pauline. <rire> Avec une première partie qu'elle appelait entrepreneuriat, une deuxième partie sur moi, elle appelait ça comme ça, une troisième partie organisation et une quatrième partie de entre guillemets, conclusion sur euh, mes rêves, les leçons, euh, etc., etc. On te met le sommaire dans la description pour que tu puisses t'y retrouver facilement. Et sans plus tarder, je vais attaquer. Juste avant ça, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, bien dans ta boîte, si ça t'intéresse. C'est un groupe privé qui, alors où je te parle, réunit plus de 830 et des brouettes entrepreneurs, je pense. Euh, pour euh, échanger, pour co-construire nos réussites, et euh, si tu le souhaites, à recevoir la newsletter. Les liens sont dans la description. C'est une newsletter que je n'envoie que deux fois par mois. Bien chaque fois, il y a un article inédit dans cette newsletter. Donc, euh, je sais qu'elle t'apporte le maximum de valeur et que le maximum de valeur arrive hop, directement dans ta boîte mail, comme par magie. Bien sûr, tu peux t'en désabonner à tout moment. Si à un moment donné, t'en as ras le bol. <rire> de me voir dans ta boîte mail. Bon, bueno, en attendant, euh, on va attaquer parce que j'ai pas envie que cet épisode dure 45 minutes. Et euh, en ce moment je parle vite, mais comme je parle beaucoup, je vais m'y mettre. Donc, la première partie de l'entrepreneuriat, la première question c'est pourquoi avoir choisi le credo de l'entrepreneuriat <rire> euh, je vais peut-être me répéter, parce que je pense qu'il y en a qui le, qui le savent déjà, mais euh, vraiment, euh, c'est une histoire de famille. En fait, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Euh, D'ailleurs, on te met dans, dans la description, dans les liens mentionnés, l'épisode, je sais plus du tout quel numéro c'est, euh, mais un des, des tout premiers où j'ai interviewé mon papa, <rire> euh, qui est venu faire le bilan de ses 43 ans d'entrepreneuriat. De, donc voilà, je, je, tant que je l'entête, je le reprécie, ça peut peut-être intéresser. Donc voilà, c'est une histoire de famille, hein, l'entrepreneuriat. Je suis une arrière petite fille, petite fille, fille, sœur <rire> d'entrepreneur, Beaucoup d'entrepreneurs dans la dans la famille. Et euh, au-delà de devenir entrepreneur, parce que les gens avant moi étaient entrepreneurs, c'est surtout que... Il hum, y, a, y, a y a vraiment un enjeu pour moi. C'est-à-dire que ça répond un peu à la question d'après, parce que la question d'après, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à aider les entrepreneurs au quotidien Donc en fait, je vais répondre les deux en une. C'est que... Pour moi, le bien-être au travail des entrepreneurs, c'est ça, ça, ça me prend en trip en fait. C'est-à-dire que, avec force et conviction, j'essaie d'aider maximum d'entrepreneurs au quotidien parce que je sais à quel point, surtout d'avoir vu mes parents, mon frère aussi, mais beaucoup mes parents, je sais pour avoir grandi là-dedans, à quel point l'entrepreneuriat c'est formidable, mais à quel point ça peut être aussi très dur. Et surtout à quel point on est seul quand on est entrepreneur. Et que même quand on est accompagné euh, en coopérative ou je ne sais quoi, on est seul dans sa tête. Souvent. Hein. La solitude des dirigeants, c'est un vrai enjeu. Euh, on est seul à diriger, on est seul à décider, on est seul à assumer, on est seul à stresser. Même si t'es entouré, etc. Et c'est absolument nécessaire quand on est entrepreneur. Mais voilà. Il y, y a une solitude. Il y a une difficulté. Il y a une grande difficulté à prendre soin de son bien-être, parce que, souvent, la vision qui est transmise de l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'a pas le temps. Ah, il hein, faut être efficace, il faut être performant, il faut être rentable, il faut être euh, en croissance, etc. Et c'est en train de changer. C'est en train de changer, mais quand je me suis lancée euh, il y a plus de deux ans, euh, c'était pas à la mode, hein, j'avais pas de concurrence euh, là-dessus, ça, ça commence à venir, mais mais à ce moment-là, j'étais seule, en tout cas à ma connaissance, je, je devais certainement pas être seule, mais, mais bon, on était pas nombreux, quoi, en tout cas, à s'intéresser à ça. Et... Et j'ai vu mes parents énormément souffrir, notamment ma maman, énormément souffrir de ça, parce que voilà, l'entrepreneur, ça peut être très dur, et que t'as aucun interlocuteur quand t'es dans ce cas-là, en fait, t'as rien, t'as pas, pas d'arrêt maladie, t'as pas de chômage, t'as pas... T'as pas de parachute, t'as pas, pas de filet. Et encore, hein, je te parle d'un truc, nous, les entrepreneurs de notre génération, on est beaucoup plus protégés que ce qu'ont été évidemment nos parents ou nos grands-parents, tu vois. Euh, puis nous, on peut se lancer avec, euh, ça dépend de nos business, mais par exemple, un business comme le mien, tu peux te lancer avec un tout petit capital. Là où évidemment, euh, les, les modèles qu'avaient nos parents, nos grands-parents, pour la plupart d'entre eux, c'était des capitaux beaucoup plus importants, en fait. Donc il y avait beaucoup plus d'enjeux. Et puis, il était tout de suite énormément chargé, Nous, on a des statuts qui nous permettent de nous lancer, de tester un peu le truc, etc. Bref. Donc, voilà. C'est ça qui m'a motivé, c'est que ça me prend au trip. Hein. Il y a une histoire familiale là-dedans, d'avoir vu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs souffrir, de n'avoir aucun interlocuteur, pas de solution. Euh, voilà. On va voir des médecins pour des burn-out, et puis on se dit, ben bah, ouais, vous êtes un burn-out, il bah, faudrait vous arrêter. Ben bah, ouais, mais en fait, je peux pas. Je peux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, ben bah, en fait, j'ai plus de pognon, quoi. Euh, et puis, voilà, encore je sais que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, écoutiez, écoutiez euh, on pourrait s'arrêter ça, ça peut nous foutre dans la merde mais on peut s'arrêter mais c'est encore différent de structure quand on a des salariés, moi c'est qu'à mes parents qui a plus de 10 salariés ben en fait je, je peux pas parce que ça, ça n'implique pas que moi en fait il y a des clients, il y a des salariés, il y a, il y a du monde qui dépend bon, bref voilà donc euh, voilà, pourquoi pourquoi ça me tient autant à cœur, je pense que les entrepreneurs sont vraiment la force vive d'un pays, je pense que la France n'est pas toujours très douce et pas très conciliante avec ses entrepreneurs, je pense que 2020 l'a montré d'ailleurs, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts, hein, j'en ai conscience, mais euh, je pense que c'est pas simple d'être un entrepreneur tout court, je pense que c'est pas simple d'être un entrepreneur en France, on n'a pas forcément une culture très entrepreneuriale, je pense que c'est très très exigeant comme métier, comme euh, statut entre guillemets, enfin je pense, je pense qu'on peut pas le nier, c'est exigeant. Attention, hein, quand je dis ça, je dis pas du tout que c'est pas exigeant d'être salarié, hein, loin de là. Hein, franchement, moi, on dit toujours, Waouh, t'es courageux d'être à ton compte. Euh, franchement, je me trouve moins courageuse que les mecs qui vont bosser à la défense tous les matins dans un métier qui les fait chier, tu vois. Mais bref, ça n'empêche pas que ça reste exigeant. Je, je je peux pas le nier. Donc euh, voilà, voilà pourquoi ça me tient tant à cœur et pourquoi j'ai j'ai décidé d'aider les entrepreneurs au quotidien. La troisième question, du coup, puisque j'ai fait les deux premières en une, euh, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir coach puis prof de yoga quelques années après? Euh, alors pour essayer de faire simple enfin euh, de faire court surtout parce que ça serait long euh, moi mon parcours c'est un parcours de santé à la base hein, euh, j'ai fait un bac euh, scientifique spé bio j'ai fait euh, la fac de médecine et ça s'est pas très bien passé <rire> euh, bon sans rentrer dans ce qu'est la fac de médecine en France je pense que certains euh, certainement beaucoup d'entre vous doivent euh, le connaître soit parce que vous y êtes passé soit parce que vous connaissez des gens ou de la réputation de la, de la P1 de la première année de médecine euh, c'est pas, pas tant ça en fait hein, qui a été dur pour moi ce qui a été dur pour moi c'est la désillusion en fait c'est que voilà je suis une gamine hein, j'ai 18 ans j'entre je en médecine euh, voilà, je vais être médecin je vais sauver le monde quoi et, euh, et là en fait je me dis euh, ah là là, <rire> c'est pas du tout la santé que j'ai envie de pratiquer donc bon voilà si tu veux j'ai 18 ans je suis utopique j'ai plein d'idéaux et je suis en train de boum 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 descendre et encore je pense que je connaissais bien le milieu hospitalier euh, donc j'étais pas blindée d'idéaux en plus hein. mais malgré tout c'est pas tant les idéaux, c'est juste que moi je viens avec une vision de la santé, holistique Alors aujourd'hui c'est super à la mode, hein, peut dire holistique hein. Mais euh, à ce moment-là c'est pas du tout à la mode hein, holistique. Euh, Et quand je dis ça à mes profs de médecine ils te hein, clairement hein. Peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque ça les faisait marrer hein. Quand je leur ai dit, moi je me cache faire de la santé holistique Tu vois, ils étaient là, je ouais d'accord hein. Va courir avec tes gourous, laisse me tranquille tu vois. Donc euh, moi je viens avec cette vision-là Et en fait je me rends vite compte que c'est pas du tout ça la santé qu'on me propose en fait. C'est pas du tout comme ça que je vais exercer. C'est pas c'est pas ça que je vais faire. Et donc là, je, ça ça commence à être vraiment le conflit dans ma tête quoi. Euh, bref, j'ai quitté médecine. Enfin, j'ai fini j'ai fini l'année, j'ai refusé ma place et puis je suis je suis partie. Et on m'a dit que si l'humain m'intéressait, il y avait des branleurs à la fac de psycho pour faire ça, véridique. Hein donc bah je suis partie à la fac de psycho. Hein, du coup, <rire> je passais à la fac de bio d'abord pour être pour être précise. Puis après je passais à la fac de psy. Bref, je vous passe un peu les. Je je je, je vous passe lecture parce que c'est très long. Euh, en psycho, je me suis énormément épanouie, j'ai adoré ça, euh, comme tu le sais, hein, je, je me suis spécialisée en psychologie positive, j'ai adoré ça, mais, 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 ça suffisait pas, parce qu'on faisait que du mental, et même si on faisait de la cognition, de l'émotion, et que déjà la psy positive, les TCC troisième vague, etc. sont déjà ouverts sur d'autres choses, c'était pas suffisant, parce qu'on avait plus le corps. Moi, je me disais, mais c'est pas possible, parce que c'est le corps qui fait passer les messages. Donc, euh, il me manque un truc. Donc après, j'ai fait, je te passe encore les détails, hein. j'ai fait des études de diététique, je suis arrivée au yoga, la yoga-thérapie, où là, j'ai retrouvé le corps, l'énergie, etc. Et en fait, j'ai trouvé ma place dans cette espèce de santé holistique que j'ai un peu, que je me suis un peu créée. Quand je dis que je me suis créée, c'est, je me suis créée les outils qui me plaisaient, c'est pas moi qui crée la santé holistique, évidemment. Parce qu'en fait, c'est entre guillemets couillon de dire santé holistique, parce qu'en fait, par définition, la santé est holistique. En tout cas, dans la, majorité des médecines traditionnelles. Donc moi, je me suis beaucoup retrouvée dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique parce que c'est mes influences de, de l'Asie, du yoga, etc. Mais maintenant, il y en a évidemment plein d'autres que je ne connais pas du tout. Voilà, donc euh, c'est ma, ma mission de vie, voilà. C'est vraiment... Euh, ma mission de vie, c'est ce système de santé. Je, je crois profondément, j'ai compris avec le temps, beaucoup de recherches et d'introspection et d'intuition, que les choses étaient mises en place dans ma vie pour ça. J'ai eu plein de choses personnel que je ne vais pas raconter en podcast mais qui qui, qui ont mené à médecine j'étais pas du tout du tout prédisposée à faire médecine moi j'étais partie pour faire un bac littéraire j'aimais euh, la littérature la philosophie histoire vraiment bon, j'étais pas du tout partie pour un bac s puis se passait quelque chose dans ma vie personnelle qui revient à mon situation qui s'est notamment joué à l'hôpital pas de moi mais d'un proche et euh, et en fait quand j'ai vu ces médecins ces chirurgiens je me suis dit ok moi, je ferai ça aussi. Et je pense que c'est venu réveiller quelque chose en moi, en fait. Et donc, je suis allée en médecine parce que, bon, bah, si tu as 17 ans, il faut t'orienter, tu veux faire de la santé, ok, je ferai médecine. Et puis, bon, voilà, après, c'est le parcours que je t'ai raconté où je suis allée un peu de de désillusion des en désillusion mais surtout c'était nécessaire en fait. Et ça, je l'ai compris dix ans après en fait, mais que il fallait cette étape-là pour que j'aille en médecine et il fallait ce ce clash en fait extrêmement violent, même à l'hôpital quand même ces histoires-là, hein. extrêmement violent psychologiquement pour moi avec médecine parce que il fallait que je, me, que je vienne me confronter à ce système de santé pour me dire waouh wow, c'est pas du tout ça la santé que j'ai envie de de pratiquer au quotidien. C'était extrêmement dur pour moi. Euh, aussi parce que c'est pas simple hein, de quand tu réussis ce genre d'études, de les quitter euh, on te dit mais t'es con t'es con, qu'est-ce que tu fais là <rire> tu vas faire quoi Psycho <rire> alors déjà si tu veux psycho c'était déjà la sous-étable, alors après le yoga c'était encore plus ok, elle elle est chez père elle est en train de partir en cacahuète tu vois, bref et ça c'est ma mission vraiment, c'est mon feu intérieur c'est ça hein, c'est euh, c'est participer à le changer de système de santé c'est euh, proposer une autre santé c'est euh, je crois que le savoir, c'est la liberté, et je crois que transmettre le savoir à propos de la santé, c'est rendre les gens acteurs de leur santé, c'est rendre les gens autonomes dans leur santé. Et que on peut pas avoir un monde en mode santé, c'est le système qui est censé nous soigner, il est malade, en fait. Et ça, c'est, je pense que ça sort se dans ma voix. C'est ça la mission, c'est ça le feu, c'est ça qui m'anime au quotidien, c'est ça pour le vers lequel j'œuvre à petit pas en hein. toute humilité, bien entendu. Parce que j'en ferai qu'une toute petite partie, mais euh, je fais ma part, comme euh, comme dirait euh, Pierre Ravi. Euh, voilà, voilà pour la réponse euh, donc bon la question d'après c'est est-ce qu'on peut dire que les deux sont liés oui, euh, aujourd'hui euh, tous ces outils que j'ai quand bien dans ta boîte, que ce soit euh, la psychologie positive, le yoga je suis formée au vinyasa mais j'enseigne je, aussi du yoga que j'appelle détente, qui est une espèce de mix de, de yin, de thérapie enfin bref, peu importe, donc que ce soit la psychologie positive et les différents outils autres que j'ai, le yoga la yoga thérapie et différents autres outils auxquels je me forme, euh, l'astrologie psycho-émotionnelle par exemple, l'ayurveda, euh, les bases que j'ai en médecine chinoise. Je ne suis pas du tout diplômée en médecine chinoise, mais je, je connais un peu le sujet. Euh, bref, tous ces outils-là pour moi sont les mêmes facettes. C'est un peu comme les différents rayons d'un même soleil en fait. Mais, euh, mais, et, et le soleil, c'est la santé de l'individu que, que, que j'ai en face de moi, tu l'as compris dans la mission. Donc, oui, bien sûr, les, les, tout est lié avec différentes facettes qui vont correspondre à. Euh, à différentes humeurs, à différents besoins, euh, à, à différentes personnalités. Et je vais avoir des, des entrepreneurs qui vont être extrêmement matérialistes. Quand je dis matérialiste, c'est pas euh, l'argent, etc., mais dans le matériel, dans la, dans, dans le concret, dans la matière. Et eux, ils seront plus à l'aise sur des, sur des coachings business, sur du, du, de la psychologie positive, ou ou même sur voilà le travail des croyances, le rapport à l'argent, mais avec un vocabulaire un peu plus rationnel, on va dire. Euh, j'ai des entrepreneurs qui sont euh, euh, beaucoup beaucoup dans l'énergétique donc eux la yoga thérapie le travail énergétique ça va beaucoup leur parler tout le travail sur les chakras va beaucoup leur parler enfin bon, voilà je peux adapter en fait mon discours si tu veux en fonction de la personne que j'ai en face de moi et c'est ça pour moi l'enjeu le, le, de mon métier en fait si tu c'est sortir le, le bon outil au bon moment adapter à la personne à ce qu'elle est capable de transmuter aujourd'hui parce que ce qu'elle est capable de faire, quand je dis capable, c'est pas une notion de être capable ou pas être capable. Hein. C'est euh, l'accès aux ressources aujourd'hui, l'accès aux ressources demain, qui ne seront pas les mêmes, forcément. Et puis voilà, tout ne tout parle pas. La mission de vie est un bon exemple. Hein. Euh, les, podcast, les podcasts, les podcasts, n'importe quoi. Les coachings, mission de vie, je peux l'aborder sur un angle, on va dire, euh, assez coaching, tu vois. Euh, c'est quoi tes pensées, c'est quoi tes croyances liées à ça, on va essayer de de détricoter un petit peu les croyances. Il y a un podcast sur ce sujet, si tu veux, je te mets ça dans la description, un podcast sur la mission de vie, et sur les croyances aussi d'ailleurs. Euh, mais tu, tu peux l'aborder, euh, par exemple, avec une lecture de thème astral, tu peux l'aborder avec des aspects beaucoup plus euh, spirituels, du travail à l'intuition, euh, etc. Pourquoi je suis sur Terre, pourquoi mon âme s'incarne, etc. Mais voilà, si tu veux, un entrepreneur qui est très, très, très ancré, très dans la matérialité, je vais pas lui dire quel est ton but d'incarnation. Il va me ben, regarder genre, mais qu'est-ce qu'elle qu qu raconte, elle ?» tu vois tu lui parler. Euh, c'est quoi la vision long terme de pour ton entreprise <rire> C'est pas tout à fait une mission de vie, mais voilà, ouais, tu me parleras de mission de vie, tu me parleras de de vision long terme. C'est la même chose, mais on va pas utiliser le même vocabulaire. Bon, non, je vais passer à la suite. J'arrive justement à la deuxième partie sur moi entre guillemets, comme Pauline a appelé ça. Euh, sa première question, c'est quelles sont tes plus grandes peurs euh, Je pense que la plus grande peur que j'ai eue à travailler, j'en aurais d'autres bien entendu, ça a été le, le rapport à l'argent. J'ai beaucoup beaucoup travaillé ça. J'avais extrêmement peur de manquer. Et, et, et du coup ça me pourrissait mon business, hein, nécessairement, ça c'est hein. Parce que du coup, bah voilà, t'as peur de manquer d'argent, donc tu fais des choix par peur et tu fais pas des choix par par le cœur, tu vois. Donc euh, ça, ça a été vraiment 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 un très très gros travail pour moi. Ensuite, il y a la question, à quels échecs tu as fait face, comment tu les as surmontés, le plus gros obstacle que tu as eu à affronter. Euh, bon là, il y aurait plein de choses à dire. Hein. Euh, J'ai fait un podcast sur ma première entreprise qui, qui n'a pas fonctionné. Euh, on va te mettre le lien aussi dans, dans la description. Euh, donc voilà où j'explique ce qui s'est passé, les sons que j'en ai tirés etc euh, j'ai eu plusieurs phases de, de grand épuisement avec euh, bien dans ta boîte en fait j'ai beaucoup d'énergie comme ça se s'entend et ça se perçoit et j'ai souvent beaucoup de mal à la, à la gérer donc je suis capable d'en déployer énormément et puis du coup bah après forcément bah, je suis complètement épuisée quoi. donc euh, ça c'est vraiment un, un, un obstacle en, en, pour reprendre les termes de Pauline mais un, un challenge on va dire pour moi au quotidien euh, bien sûr, j'ai eu des échecs comme tout le monde, hein, des offres qui n'ont pas marché, avoir passé des plombes sur un programme qui s'est pas du tout vendu, euh, avoir, je sais pas moi, euh, lancé, euh, non, coaching, je pas trop eu le souci, mais euh, je sais pas, des fois, des ateliers, tu vois, au studio holistique digital, euh, des fois, je lance des ateliers et puis, pff, ça marche pas du tout, il y a trois personnes qui viennent, euh, bon, that's life, quoi. C'est... Ça fait partie du jeu, en fait. Hein. Euh, c'est normal, euh, on ne gagne pas à chaque fois. Moi, j'ai un rapport très apaisé en fait, avec l'échec. Je pense que je le dois beaucoup, d'ailleurs, euh, à mon éducation. Euh, je n'ai pas, pas envie de faire le discours je, Ouais, l'échec, ça n'existe pas, machin si, ». Si, 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 si. Des fois, tu te casses la gueule, tu vois. Mais ça fait partie du chemin, et surtout, c'est nécessaire, en fait. Donc, euh, c'est le process. Et euh, j'ai confiance. J'ai confiance que ces échecs prennent du sens. Mais il faut du temps, il faut du détachement, il faut du recul pour ça. Beaucoup, beaucoup de temps. Donc j'ai confiance, euh, avoir confiance ça veut pas dire que chaque fois que j'ai un échec je suis en mode euh, super apaisé, en lévitation avec un bol de riz, tu vois, euh, ça, ça me saoule, je me dis merde putain ça me fait chier, qu'est-ce qui se passe, euh, j'essaie d'analyser, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc. Mais parce que je pense qu'il y a une part d'analyse qui est importante en fait pour pas répéter le truc, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais sans rentrer dans une suranalyse, cest c'est-à-dire que ok, il y a eu un échec, euh, ça n'a pas fonctionné, c'était nécessaire parce qu'il y a une leçon à tirer de ça, j'ai confiance que ça prendra sens plus tard en fait. Donc voilà, après des obstacles, évidemment, j'en ai plein comme, comme tout le monde. Euh, moi, je dirais que mon plus gros obstacle, et je pense que là aussi, comme beaucoup d'entre nous, c'est mon mental, en fait. C'est mon mental qui va générer beaucoup de peur, qui va projeter des choses, qui va faire des réinterprétations, des relectures du passé, et qui va projeter des anxiétés sur l'avenir. Oh, ouais, mais imagine si tu fais ça et que ça marche pas. Ouais, mais imagine tu fais ça il y a personne. Euh, ouais, mais imagine, je sais pas, non, 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 tu vois. Après, t'entends mon mental, hein, c est, c est, Tu vois, c ça reste très tourné, même si beau, j'ai beaucoup travaillé sur cette peur de manquer. Ça, ça va rester tourné sur ça, tu vois. Alors que peut-être toi, ça va être très tourné sur, ouais, mais ils vont dire quoi les gens? Alors que moi, pff, alors là, je m'en tamponne, mais alors au plus haut point, tu vois. Donc après, on a tous nos failles, nos, nos, nos blessures, et, et, et notre mental, il cherche un petit peu à s'arranger, et donc il va tricoter autour de, de, de béances qu'on peut avoir. Moi, ça va être très très peu, pour pas dire quasiment jamais autour du regard des gens du jugement etc c'est pas c'est pas mes sujets moi voilà ça va tourner imagine y a personne imagine ça marche pas imagine euh... ouais y a personne ça 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 revient souvent tu vois donc euh... et ça sauf ça que je me le mets toute seule en fait hein. voilà la question d'après c'est qu'est-ce que tu as appris de tes échecs et bon alors ça <rire> beaucoup de choses j'avais fait un épisode du podcast qui s'appelait euh, ce que je dirais à la Laura il y a cinq ans ça reprend un peu ça finalement euh, beaucoup de choses donc je pourrais pas tout dire mais Là, ce qui me vient spontanément, c'est l'apprentissage du détachement des résultats. Ça, je pense que ça a été vraiment un des plus grands apprentissages de ma vie. Bien sûr, j'ai pas fini. Le contentement. Vraiment, le contentement. Se contenter de ce qu'on a. Euh, ce qui sonne pas très bien en Occident. Hein. J'avais fait un post sur Instagram là-dessus. Généralement, se contenter d'eux en Occident, c'est quand même quelque chose d'assez péjoratif. Alors que dans le yoga, pas du tout. Hein. C'est quelque chose de plutôt amélioratif, savoir se contenter d'eux. Euh, la patience. La patience, la patience, la patience. Beaucoup de ces échecs, j'ai appris ça. Me détacher des résultats. Ok, il y a eu trois personnes à l'atelier, so what Ça définit pas ta valeur, ça parle pas de la valeur de ton travail. Euh, se contenter, bah ouais. Bah J'ai trois clients, c'est déjà une chance en fait. J'ai déjà trois clients. La réallocation de, de l'attention en fait, en hein, psychologie positive finalement. C'est la gratitude quoi. Je peux me concentrer sur les sept places qui n'ont pas été prises ou je peux me concentrer sur les trois places qui ont été prises finalement. Euh, et la, la, la patience, ouais, la patience beaucoup. C'est vraiment euh, un enjeu pour moi, j'aurais peut-être pu le mettre dans les, <rire> dans les obstacles euh, en partie surmontée, pas du tout complètement parce que j'ai encore beaucoup travaillé avec ça, mais euh, c'est mieux, ça s'améliore. mais j'étais une oh, voilà, très 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 grande impatience. C'est souvent lié à la question du contrôle, hein, c'est parce que j'étais quelqu'un qui voulait énormément contrôler en fait. donc forcément bah, ça génère de la patience hein, quand on est dans le contrôle. Euh, la question d'après, c'est quelle est ta plus grande réussite et où ta plus grande fierté euh, Je dirais, d'une manière générale, c'est la vie que je me crée, en fait. Euh, la vie que je me crée dans ma vie euh, personnelle, euh, mon couple, ma maison, mon chien, <rire> etc. Euh, L'équipe, bien sûr, qui se fédère autour de bien dans ta voix, Sonia, Pauline, Valérie, à ce moment où j'en parle, en tout cas. Euh, et la mission, bien sûr. La mission que je sers, comme je disais tout à l'heure, par tout petits pas, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de constance. Et, et, et de manière générale, c'est ma réussite, c'est les sourires de fin de séance en fait, c'est euh, ou, ou les pleurs même d'ailleurs. Parfois c'est les pleurs, mais du manière générale, c'est que c'est les gens qui avancent, que les gens repartent mieux ne serait-ce que de 1% que quand ils sont arrivés euh, en consultation. Mieux, ça veut pas forcément dire que le sourire, c'est pas toujours avec le sourire. Mais la plupart du temps ça l'est, mais ça l'est pas toujours. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les émotions doivent, elles ont leur place et elles ont une fonction d'information, donc elles viennent parler de quelque chose. Ça c'est c'est ma réussite pour moi au quotidien. C'est un peu une vision colibri hein, si ça te parle. C'est pas de métaphore cette anecdote on va dire de, de Pierre Rabhi le, le colibri qui lors de l'incendie avec son tout petit bec il va chercher de l'eau il verse l'eau sur sur l'incendie puis euh, à côté des autres animaux lui disent mais frère qu'est-ce que tu fais là <rire> tu crois vraiment que tu vas éteindre l'incendie voilà et, et le colibri dit bah je fais ma part bah c'est c'est un peu ça en fait je je sais que je ne vais pas changer le système de santé à moi toute seule. Bien sûr que non, j'aurais certainement pas cet ego. Mais je fais ma part. Et consultation après consultation, ben moi je trouve que c'est ça ma, ma réussite. C'est consultation après consultation. Tu plantes des graines dans l'esprit des gens, tu, tu proposes des outils pour que ces gens aillent mieux. Parce que ce n'est pas grâce à moi hein, qu'ils vont mieux. Hein. C'est grâce à eux, bien sûr. Euh, moi je propose les, les outils, les méthodes, les protocoles que je connais, que j'ai appris, que j'expérimente et que je, je pense adapter à eux. Et... Voilà, cette, cette progression-là, moi je pense que c'est ces petites gouttes d'eau pour reprendre notre colibri qui, qui fait sa part et qui fait que petit à petit, ou dans, dans les formations, hein, quand, quand je forme sur les outils de santé, santé avec un grand S, euh, les outils de bien-être, on va dire, euh, je pense que voilà, c'est toutes ces petites actions qui, mises bout à bout, vont changer, et c'est déjà en train de le faire bien sûr, pas moi, mais... Le truc collectif est déjà en train de changer. La vision de la santé est déjà en train de changer. Les gens sont plus plus acteurs, plus autonomes aussi, c'est important. Euh, troisième catégorie, c'est la catégorie question c'est la catégorie organisation. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi au quotidien Clairement, c'est de trouver, en tout cas actuellement, c'est de trouver un équilibre entre les temps de consultation, les temps pour l'entreprise, c'est-à-dire où je travaille, mais où je ne suis pas en consultation, donc les temps où je travaille sur mon entreprise, les temps pour la maison, les temps pour mon couple, les temps pour mon chien, les temps pour moi. <rire> voilà, bon, je pense qu'on a un peu tous cet enjeu, hein, c'est euh, trouver cet équilibre. C'est pas tant de trouver du temps, je pense que le, le, le temps, ça se trouve, et, et je l'ai, mais euh, c'est plus euh, trouver cet équilibre, parce que l'équilibre, ça peut pas, tu peux pas le trouver, et puis paf, c'est bon, j'ai l'équilibre, et ciao. C'est un, un perpétuel ajustement. J'avais fait un post sur Instagram, il y a, y a un bail de ça, avec euh, l'analogie avec les, les, les équilibres sur les mains, sur la tête, dans le yoga. Si tu fais des équilibres, sur la, sur, la tête ou sur, les, sur les têtes, bien sûr Laura, sur la tête ou sur les mains, euh, tu sais que tu, tu montes pas un équilibre, et puis paf, t'es un équilibre, t'es toujours en train de, ah, un peu trop devant, ah, un peu trop derrière, et tu, tu rééquilibres, tu vois. Bah, c'est ça en fait, ton emploi du temps aussi d'entrepreneur. Donc euh, voilà, c'est ça qui est le plus difficile pour moi, c'est de, de trouver un équilibre global, qui n'est pas un équilibre définitif et statique, parce qu'un équilibre par définition c'est dynamique, mais d'essayer de conserver un peu ce truc au quotidien. Donc je, 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 je teste beaucoup de choses en ce moment, différents modèles. Euh, euh, ah ben tiens, est-ce que je fais deux jours, genre full consult et après euh, j'organise comme je veux Donc ça j'ai dit, ok énergétiquement, c'est pas du tout pour moi. Est-ce que par exemple je consulte toutes les, tous les matins, et l'après-midi c'est pour moi Enfin voilà, il peut y avoir plein de modèles différents, c'est un peu mon enjeu du moment. Ensuite il y a la question, comment arrives-tu à gérer l'euphorie des entrepreneurs la journée, et le calme des cours du gars le soir euh, C'est très intéressant comme question. En vérité, je monte pas trop en euphorie. Euh, comme je descends pas trop en down en fait. Le yoga m'a beaucoup appris à euh, cet état de d'équanimité euh, et à certains détachement. Donc euh, j'en parle beaucoup parce que les montagnes russes c'est vraiment un enjeu pour les entrepreneurs. J'ai fait tout un article euh, sur sur le site par rapport à ça. J'en parle voilà au, au gré différentes choses, mais je pense que au même titre que c'est important si tu veux de pas descendre dans. En fait, je dis souvent si tu veux pas tomber en down complet et que tu veux pas tomber dans la déprime de l'entrepreneur, il faut accepter de pas monter dans l'euphorie de l'entrepreneur. C'est comme ça. Il faut savoir renoncer. Si tu veux pas tomber dans le négatif euh, à fond, ben il faut peut-être pas monter dans le positif à fond. Mais en fait, l'euphorie c'est pas la joie, hein. c'est très différent. Hein. Donc du coup, euh, en réalité, j'ai pas énormément d'euphorie dans la journée. Ça dépend des moments. Euh, j'ai des entrepreneurs en euphorie. La plupart du temps, ils peuvent être en joie. Euh, et puis bah, la plupart du temps quand je les ai en consultation dans la journée euh, bah, c'est pas toujours l'euphorie parce que par définition si me viennent voir c'est qu'il y a des problématiques et surtout évidemment euh, là où moi où je s'enregistre cet épisode on est en, on est fin mars 2021 donc on est toujours en période Covid et je pense qu'on on, on touche un alors je sais pas si c'est la période la plus difficile de Covid parce que ça c'est l'avenir qui me le dira mais en tout cas une des périodes les plus difficiles que je constate moi ce n'est que mon expérience en consultation depuis un an euh, le premier confinement était très dur le second aussi parce qu'il y a eu un effet de oh, Putain, ça, on, on y retourne quoi. Euh, mais là je le sens depuis un mois c'est très très difficile donc du coup honnêtement en ce moment j'ai pas beaucoup d'euphorie en consultation j'ai plutôt euh, l'inverse des énormes down, des fois des redirections à faire vers, vers des confrères ou des consoeurs euh, en psychologie, en psychiatrie etc Voilà. mais effectivement c'est une ambiance très différente les consultations et le yoga ça c'est sûr euh, je pense qu'il faut savoir garder son énergie pour soi, Ça c'est, j'aurais pu le noter d'ailleurs dans ce qui est difficile pour moi au quotidien c'est un gros travail que je fais aussi en ce moment mais voilà, je... Je suis pas, pas énormément de grandes variations émotionnelles. Alors, je sais que... J'en avais beaucoup parlé dans le podcast où Arnaud était venu en décembre 2019, là. Mmh. Parce que je sais que des fois, c'est pas toujours très bien perçu en Occident. Tu vois, il y a un côté de... Oh putain, ça a l'air nul ta vie, quoi. Mais en fait, euh, moi, je trouve mon épanouissement dans cet état d'équanimité et je trouve que la plupart du temps, je suis assez d'accord avec Arnaud, quand je lui pose cette question dans le podcast, il dit, c'est marrant, les gens qui disent ça sont les gens qui n'ont pas expérimenté cet état d'équanimité, en fait. Et... Euh... Voilà, c'est pas ça la la question. Et après la question c'est comment est-ce que tu arrives à équilibrer vie pro et vie perso J'essaye d'avoir ce que j'appelle un agenda énergétique, <rire> j'en ai un petit peu parlé avant, c'est-à-dire trouver l'agenda, donc déjà il y a les contraintes, tes contraintes pro et puis les contraintes perso. Bon ça ça dépend de chacun, les enfants, le conjoint, la conjointe, le chien, le chat, les parents, je sais pas quoi, bon voilà. Donc bon, ça il y a les contraintes. Exemple concret, pour que ça soit très concret ce que je raconte, euh, les promenades du chien avec le couvre-feu. Parce que euh, moi j'ai un bosseron, donc si tu te connais un petit peu en chien, chien de berger, clairement, je ne veux pas une balade de 18h30 à 18h40 le soir pendant le couvre-feu. C'est pas possible. <rire> le chien va devenir con. Et c'est normal, elle a besoin de bouger. Donc du coup, on fait une ou deux heures par jour. Donc euh, bah du coup, tu peux pas euh, partir à 20 bornes faire euh, une heure et demie de rando euh, pendant le couvre-feu. Donc il faut le faire la journée. Donc ça c'est une contrainte, il faut que je m'adapte. Donc il y a cette partie là, euh, les contraintes voilà de, bah, les temps de couple bah du coup il faut coïncider avec le conjoint la conjointe, les enfants, les sorties d'école, bon, bref. Voilà. Et puis après il y a euh, ce que j'appelle l'agenda le, le, énergétique, c'est-à-dire essayer de de caler. Donc moi par exemple je sais que le lundi matin c'est impossible pour moi d'avoir une consultation. Je n'ai, euh, allez je dois avoir euh, trois lundi matin euh, de rendez-vous par an, quoi. Euh, parce que ça, par expérience, je sais que je n'ai pas l'énergie. Moi, je suis un diesel. Donc, le lundi matin, je suis en train de redémarrer. Euh, C'est clair et net que si à 9h, je me tape une consulte. Oh, C'est terrible énergétiquement, ça me flingue, quoi. Donc... Voilà, j'essaie de, de, de répartir, j'ai globalement plus d'énergie le matin, donc j'essaie l'après-midi d'avoir globalement des consultations un peu plus simples, j'ai des espèces de cotations en fait, euh, de mes consultations, genre un, un code 1 c'est une consultation plutôt facile, un code 3 c'est une consultation plus dure, enfin bref, voilà. Euh, énergétiquement, je sais pas. Euh, j'essaie de répartir, par exemple le mardi je finis tard parce qu'on finit le yoga à 20h donc euh, bah, je sais que le mercredi je vais essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus late. Euh, voilà j'essaie de répartir en fonction de mon énergie euh, de, de comment je suis, moi je sais que je suis quelqu'un qui, euh, je préfère avoir des journées plus cool mais travailler 5 jours euh, que par exemple travailler que deux jours mais à fond euh, je prends tous mes week-ends il n'y a pas débat, je travaille pas le week-end alors c'est sûr que je ne consulte pas le week-end et je ne travaille pas, sauf si vraiment il y a une urgence de m'arriver, de faire une heure de travail le dimanche euh un dimanche sur huit quoi mais voilà si je travaille pas les week-ends je travaille pas le soir euh, voilà je suis, je suis pas efficace ce soir moi j'ai pas d'énergie à partir de 17 18 h ça commence à, à diminuer donc je sais que voilà j'ai pas des consultations tard euh, bref c'est ça qui m'aide à équilibrer ma vie pro-vie perso que... Et enfin, j'arrive à la dernière partie. Conclusion. La question, c'est si tu pouvais revenir quelques années en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais? Franchement, oui. Parce que j'ai appris. Moi, j'aime pas trop, honnêtement, j'aime pas trop la réponse de non, je changerais rien parce que c'est ce qu'a fait ce que je suis aujourd'hui. Je la comprends tout à fait et je suis en partie d'accord. Parce que, comme je te le disais, il y a beaucoup de choses qui étaient nécessaires. Comme par exemple, mon, mon échec, entre guillemets, en médecine, ou en tout cas, cette, euh, la dureté qui a été médecine pour moi, c'était nécessaire. Parce que j'en avais besoin pour comprendre ma mission, en fait. Donc, ça, je le changerai pas. Même si, euh, ça a été extrêmement dur enfin je vais pas rentrer dans les détails mais ça fait 10 ans maintenant et ça fait 10 ans que j'ai encore des troubles de santé qui sont liés à ça donc c'est pas sans conséquence mais c'était nécessaire par contre je le referais pas de la même manière je trouve enfin oui oui, oui, oui. Je, oui, il y a des choses que je changerais. si je devais refaire médecine. Je... Je... Forcément, avec mes yeux de maintenant, je le prendrais avec beaucoup plus de détachement, quoi. Forcément, à 18 ans, j'avais l'impression que je jouais ma vie, quoi. <rire> forcément, tu vois, j'avais pas le recul de me dire oui, t'inquiète, c'est pas ta voie, tu vas trouver ta mission. Bah non, forcément, tu vois. À 18 ans, j'étais en mode ah mon dieu, c'est horrible, j'arrête pas de ma vie, mon dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ah. Bon, voilà. Donc oui, euh, je changerai des choses parce que j'ai appris. Donc euh, <rire> dans ma prochaine vie, je je parle à mon moi futur, euh, rappelle-toi s'il te plaît, fais pas les mêmes conneries, tu vois, apprends, évolue, mais euh, bien sûr qu'il y a des choses qui étaient, qui étaient nécessaires et qui même si elles ont été douloureuses, euh, l'humain apprend beaucoup plus par la douleur, hein. en, en tout cas dans notre expérience terrestre, on apprend beaucoup plus par la douleur, donc euh, on apprend plus vite en tout cas, donc euh, il y a des choses qui étaient nécessaires après, euh, elle me dit, quel est the conseil que tu donnes à tous les entrepreneurs que tu coaches et qui est le plus important pour moi Oh putain, c'est pas facile comme question. Je pourrais en citer plein, mais le premier qui me vient là, c'est le détachement des résultats. Je pense que euh, ce concept-là, je, je le répète tout le temps en coaching, et euh, pour moi, c'est vraiment une des variables qui a le plus de... De, de, de variables d'ajustement pour les entrepreneurs en fait parce que par définition quand on est entrepreneur on est souvent très 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 très, très attaché et focus sur le résultat tout le temps chiffre d'affaires chiffre d'affaires chiffre d'affaires euh, nombre de clients nombre d'abonnés nombre de produits vendus nombre 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 donc je pense que le détachement des résultats même pas que ça, tu vois, je suis en train de penser, j'ai des, plein de coachings sur la mission de vie, j'adore, ça fait partie de mes coachings préférés, mais j'ai, j'ai plein de personnes qui viennent en coaching sur la mission de vie en me disant, il faut que je trouve, il faut que je trouve, il faut que je trouve, il faut que je trouve. Alors là, clairement, tu vas pas trouver. La mission de vie, c'est, c'est de l'ordre du, il y a une question de subtil, il y a une question de, de connexion avec tes tripes. Et ça, tu peux pas l'entendre dans le brouhaha du mental qui dit, il faut que je trouve, 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 trouve. c'est pas possible, en fait. Donc là, par exemple, pour moi, c'est même pas la peine de travailler sur la mission de vie tout de suite. Le premier point, on va le travailler à la mission de vie, bien sûr. Mais l'urgence, c'est de travailler la, le détachement des résultats. Le chemin que tu es en train de faire importe beaucoup plus que le résultat. Le but importe beaucoup moins que le chemin. Et par exemple, dans la, la mission de vie, c'est un très bon exemple. Le, finalement, ce qui compte, c'est tout le chemin, toute la réflexion que tu es en train de faire là, plus que le « métier » entre guillemets que tu vas choisir de faire, qui de toute façon va changer. <rire> Notre génération va changer de métier tout le temps, tu vois donc il y, y a besoin de ce concept du détachement des résultats et ça c'est pas facile. Déjà quand on est occidental parce que c'est pas notre culture. Déjà je pense qu'on peut pas être 100% détaché des résultats quand on est dans une société capitaliste. Je pense qu'à un moment donné il faut. Tu vois, tu es dans une société, tu peux pas, tu peux pas la nier. Enfin ou alors tu décides de te marginaliser complètement, c'est ok, c'est un choix. Mais si tu décides de vivre entre guillemets dans le système, tu peux pas être 100% détaché des résultats. Tu vois. Moi je donne souvent cette anecdote de mon oncle. Euh, il a fait le tour de Razi en vélo, et à un moment, que il traversait la Mongolie, il était accueilli. Ils ont été euh, avec sa famille logés euh, par un paysan et qui avait un troupeau de moutons. Et tu te doutes bien que le mec, au fin fond de la Mongolie, son troupeau de moutons, c'est euh, sa richesse, quoi. Et donc, il discute avec mon oncle, et mon oncle, il me dit l'hiver va arriver, le gars, il sait que son troupeau va crever, mais il fait rien. Et dans la conception de mon oncle, dans sa vision d'occidentale, il se dit mais il est con, je caricature, je provoque, mais... Tu vois, dans sa vision à lui, il se dit, putain, mais le mec, c'est sa richesse, il sait que ça va mal tourner, mais il n'anticipe pas, en fait. Mais le mec, de l'autre côté, dans sa vision à lui, il se dit, en parlant de mon oncle, il est con, lui. Qu'est-ce qu'il s'occupe de demain Demain, c'est pas là, tu vois. Là, tout de suite, je peux rien y faire. Bon, bah, je m'en occupe pas, quoi. Donc, je... c'est mon avis peut-être que je me trompe, mais euh, à l'heure où je te parle... <rire> fin mars 2021. C'est mon avis, ce ne sera peut-être pas le même plus tard, ça ne sera sûrement pas le même plus tard. Je pense que dans la société française dans laquelle moi je vis actuellement, c'est compliqué d'avoir un niveau de détachement aussi important que ça, surtout quand on est entrepreneur. Parce que malgré tout, tu vas réfléchir avec une vision, tu vas réfléchir avec une stratégie, tu anticipes des choses, et bien sûr quand tu es lié à tes résultats, bien sûr. Bien sûr que c'est plus facile de détacher des résultats quand tu gagnes plus d'argent, par exemple. Parce que quand tu te lances... Ben, en fait, il euh, y a une obligation de résultat qui est minimum, parce qu'il faut que tu vives, et que tu payes tes charges, et que tu mettes ta famille en sécurité, que tu te mets en sécurité, etc. Mais, voilà, je pense qu'on peut beaucoup apprendre de cette philosophie sans, encore une fois, être dans le détachement du résultat, des détachements, du détachement des résultats, tu vois. ne <rire> pas se dire, il faut que je sois détaché des résultats, à tout prix, à tout prix, à tout prix. Non, détache-toi de ça. Tu vas gagner, d'une manière générale, la plus de détachement. Et dire, en fait, que je fasse... 2 000 euros de chiffre d'affaires, 4 000 euros de chiffre d'affaires ou 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne vient pas parler de ma valeur. Si j'enlève, bien sûr, le, le, le fait que ça puisse te mettre en sécurité. Hein. Mais admettons que toi, tu as besoin de 1 000 de chiffre d'affaires pour euh, te mettre en sécurité. Mais bah après, quand tu en fasses 2, 4 ou 10, ça peut te faire plaisir. C'est pas le problème. Je ne te dis pas de ne pas les faire. Hein. Mais euh, je pense que c'est important de savoir s'en détacher. S'en détacher, ça ne veut pas dire en avoir rien à foutre. Hein. Ça ne veut pas dire se résigner. Ça ne veut pas dire ne pas mettre d'action en place. Ça veut dire, je mets la meilleure volonté qui soit dans cette action, mais ce qu'il la vient des résultats, ça m'appartient pas. C'est une métaphore dans le regard de de l'archer. Je mets la meilleure intention dans la flèche que je tire, dans la direction que je lui donne. Ce qu'il la vient de la flèche une fois que je l'ai tirée, euh, ça m'incombe plus. Et la dernière question qui a été sélectionnée ou euh, écrite par Pauline, c'est « Quels sont mes rêves pour la suite ?» Oh là là, j'en ai plein euh, je vais faire court, euh, écrire le livre, bien sûr, parce que ça, 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 ça trotte depuis un moment et c'était pas une priorité. C'est pas la grande priorité 2021, mais peut-être fin 2021-2022, donc écrire le livre. Euh, former des professionnels de l'accompagnement, ça, ça arrive très, 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 très vite. Peut-être même qu'à l'heure où tu écoutes ce podcast, c'est déjà en place. Si ça l'est pas, c'est en cours, puisque forcément, c'est un des piliers qui va le plus salaire ma mission. Euh, agrandir l'équipe aussi, puisque j'ai toujours une vision très pluridisciplinaire, je crois énormément à la pluridisciplinarité pour accompagner les gens. Euh, C'est-à-dire, je crois beaucoup voilà, à l'holistique. Je, je, je crois que pour accompagner quelqu'un, il faut, par exemple, pour moi, de la psy positive, du yoga, de la yoga thérapie, de la respiration, de l'énergie, etc. Euh, et je crois qu'on euh, est, plus... est plus fort, oui, bien sûr, mais on est plus efficient, en pluridisciplinarité. Parce qu'en fait, à un moment donné, t'es pas formé sur tout, t'es pas bon partout. Moi, je peux avoir des connaissances de base dans X ou Y domaine, en même temps, c'est voilà, pas, ça, ça m'arrive hein, de, de, de rediriger. Euh, bah, voilà, je sais pas tout faire, évidemment. Forcément. Je sais pas, moi, en yoga-thérapie, si je, je constate un truc, je vais rediriger vers un ostéopathe, ou euh, je peux rediriger vers des psychologues, ou bon, bref. Euh, donc voilà, agrandir l'équipe. Et mon, mon rêve, entre guillemets, euh, c'est de servir la mission. Et là, j'aurais, j'aurais fait une incarnation euh, réussie. <rire> je crois. En tout cas, selon, selon mes critères. Voilà. Bon, ben, au final, j'ai parlé combien de temps là? Mon dieu, 37 minutes, guys. Qu'est-ce que je parle? Donc, je vais conclure cet épisode. Euh, J'espère que ça t'a plu. J'espère que t'as appris des trucs ça t'a intéressé euh, j'espère que ça te permet d'un peu mieux me connaître euh, c'était euh, très agréable pour moi euh, très honnêtement de, de parler tout ça et de partager puisque c'est vrai que bien dans ta boîte me permet d'énormément vous écouter euh, de partager un petit peu mais j'ai moins l'occasion forcément de, de partager euh, ce que je ressens ma vision des choses etc c'est normal parce que je suis pas euh, je, je, je suis pas la personne principale de bien dans ta boîte je le suis parce que c'est moi qui accompagne mais euh, c'est vous, les personnes principales de bien dans ta boîte. Donc, c'était aussi très agréable pour moi de pouvoir partager, créer du, du lien, de la proximité avec toi qui m'écoutes de l'autre côté du micro. Euh, voilà. Allez, je vais conclure parce que ça a duré assez de temps comme ça. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à partager cet épisode à quelqu'un si quelque chose que j'ai raconté parmi tout ce temps a pu, peut-être, pourra peut-être l'intéresser ou quelque chose comme ça. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao!